0: О чем Путин шутит с Байденом? Куда стреляет НАТО? И главное, решится ли украинский вопрос в России? Переходим к зрадам-теперимогам этой недели.
1: Да, мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили на, о, о конфликте на юго-востоке Украины и Связанному с этой, с этой ситуацией, связанной с этой ситуацией другой, для нас очень чувствительной теме. Ее затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины, это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую
0: перспективу. А теперь по-русски ничего нового не произошло. Президент России и президент США поговорили, третья мировая война – отменяется, ну по крайней мере сегодня каждая сторона осталась при своем. Путин по-прежнему требует гарантии не расширения НАТО, Байден по-прежнему никаких гарантий не дает. Аджевелины, Аджевелины по-прежнему там, где надо. Для чего был нужен этот громкий разговор? Во-первых, чтобы все выдохнули и успокоились. Получилось, это не у всех и, возможно, некоторым нужна двойная доза успокоительного.
1: Поэтому впереди победы, впереди мощное движение вооруженных сил России на Запад.
0: Во многом такие переговоры были нужны для внутреннего слушателя. У Байдена свои проблемы с избирателем. В отличие от России, он войска никуда просто так послать не может. И за каждый доллар ему нужно отчитаться. А следовательно, не надо никого никуда посылать вообще. Надо лишь обозначить план по сдерживанию России. И самое главное его реализовать? У нее, у России и Кремля. Как известно, партнером может быть только тот, кто сильнее. Остальные – вассалы. У Путина свои, но не проблемы, а просто надо немного поднять настроение к празднику и еще раз застолбить тезис – Россия ни на кого не нападает.
1: Россия стала враждебной всему миру. Это не так. Россия стала, вообще не становилась враждебной никакой части мира.
0: Однако любые провокации украинских властей по силовому регулированию проблем Донбасса будут пресекаться. Да, хочется Путину войти в историю, но не как царю войны, разрушителю городов, а сторожиле бункера. Ему хочется зафиксировать себя как собирателя «земель русских».
1: Конечно, каждая страна имеет право выбирать э, наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран.
0: Напрашивается вопрос, какую такую безопасность охраняла Россия, нападая на Украину. Ведь всем очевидно, что главная тема для Путина – это Украина. Она причина и она следствие. Не было бы ни Северного потока-2, ни этих претензий к НАТО, ни вражды с Соединенными Штатами. Эта страна официально, кстати, признана Путиным враждебной. Всего этого не было бы, если бы у Украины не было независимости. Если бы в 2014 году тысячи парней и девчонок не пошли добровольцами на Донбасс. И еще миллионы их Поддержали, если бы само украинское общество было бы другим. Путин был уверен, что Украина сдастся старшему брату без бою. Но тут что-то пошло не так. Россия годами вбухивала бабки во всяких там затуленных и других любителей частных самолетов и шашлыков, которые якобы проводили мягкую силу в Киеве. И Симферополе. Российская пропаганда сама создала и вскормила вопрос о русском языке, на котором я, кстати, сейчас свободно говорю. Прямо здесь и сейчас и никто в меня не тыкает трезубом. А теперь джевелины, байрактары, НАТО. И да, никогда мы не будем братьями. Ну и, собственно, и не были. Вся эта боль Владимира Путина от Беловежского соглашения и тоска по Советскому Союзу – это и есть причина принуждения к дружбе и любви. Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, страны Балтии, везде одно и то же. Газовый шантаж, подкуп, военный захват, зеленые человечки, хакеры убийства, ЧВК Вагнера. Российскую форму можно купить в любом военторге, они ушли в отпуск или уволились. Это методы современной России, которая
1: очень хочет быть
0: империей. Но время империи прошло.
1: Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.
0: Да-да, теперь это так называется. Владимир Владимирович традиционно
1: перекладывает с больной головы на здоровую. До сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны с МК-41 в Польше и в Румынии. И у нас есть все основания полагать, все то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы не можем, можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны.
0: А еще президент России объяснил, что если война, то во всем надо винить США и других партнеров, потому что именно они вынуждают его. Ну да, а женщины в короткой юбке вынуждают насильника. Но зачем разбираться в таких мелочах? Ведь очевидно, что именно Североатлантический Альянс хочет переименовать Россию. Нет, не в Мордор. Тут вопрос в обнулении до исторических территорий. Вы хотите нас превратить в Москву? Ну, за НАТО хотят сделать. Российские СМИ очень старались представить эти переговоры Байдена и Путина, по э, э, спецсвязи э, через скайп, если не победой своего царя, или точнее президента, то хотя бы дружеской беседой. Для России важно создать видимость личного контакта Путина с сильными мира сего. Путин должен всем нравиться, его должны любить. Посмотрите, какой у нас правитель. Поэтому шутки, поэтому даже телеграмма Меркель а, выставлена на всеобщее обозрение и подчеркнуто, что он с ней на «ты». Холопы всегда давят на избранность Барина. Избранность, а значит несменяемость президента России для них и теперь а, очевидна. Поэтому всегда давят на уникальность Путина и его дружеское отношение с кем-то. Мы все порешаем. Вы любите Путина? И все любят, потому что царя можно или любить, или бояться. А кто не любит и не боится, тот Навальный, ну или Украина. Из переговоров Путин-Байден, однако ясно, что украинская карта Кремлем еще не разыграна, ее даже не доставали из колоды. Все впереди. Скопленные российские войска на нашей границе ждут приказа, и он будет в любой Момент. Как только Северный поток 2 будет запущен, остановить его будет не так просто. Европа не откажется от российского газа, а что бы не обещал нам Джо Байден. И в Москве это понимают, ведь американскому президенту сидеть в кресле всего 4 года, а российскому до конца. Пока Путин и Байден шутили и ностальгировали по Второй мировой войне, их подчиненные не стеснялись в выражениях. Блинкин заявил, что Цитирую, агрессия пока исходит только от России На что, конечно, поспешила ответить Мария Захарова Сами вы плохие Сирия, Ливия, Ирак, Югославия Ну и, конечно, Украина Все зло от этих американцев Эх, не Мария Владимировна, оценили своих американских коллег в их способности к управлению. Не злитесь так. Просто США могут себе позволить то, чего не можете вы. Они действуют в открытую. Методы России другие. Фальшивый референдум, солдаты без шевронов, посадить своих гауляйтеров в Донецке и Луганске и с упорством маньяка делать вид, что эти куклы живые. Иными словами... Из пастижка и новая национальная политика ⁇ это еще один шаг в эту сторону. Напомню, в последнее время Российская Федерация на законодательном и бытовом уровне ужесточает требования к иностранцам. Если коротко, мигрантов долой. Давай русских. Кали, 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 кали. Видимо, Кремлю очень понравилось раздавать свои паспорта на оккупированном Донбассе, а потом кричать «Мы защищаем своих». По российским законам российских граждан можно и нужно защищать на любой территории, если страны, которым эти территории принадлежат, не готовы обороняться. Так что теперь все соседи России – под угрозой. Не стану скрывать, что в России на меня и мою семью оказывают давление. Мне пишут и говорят в прямом эфире самых популярных пропагандистских каналов, что я русофоб и не люблю Россию и угрожают выслать из Москвы. Это как в мультике, когда зайчик просил волка не бросать его в черновый куст. Ребята, я не гражданин России, у меня нет ни вида на жительства, ни российского паспорта, ни квартиры в российской столице. Москва очень похорошевший город, но меня там особенно ничего не держит. Это вы должны держаться за меня. Вы, которые истребили всех, кто хоть сколько-нибудь не совпадает с линией партии. Вы разжигаете ненависть у себя в стране, крича из всех углов про русских, которых ущемляют, русских, которых надо спасать и защищать. Русских, которым срочно давать нужно паспорта во всех уголках мира. И, как предложила глава Russia и Маргарита Симоньян, забирать домой вместе с территорией. Да, свобода слова, по мнению России, значит по всем федеральным каналам называть украинцев фашистами. А за разжигание розни надо привлечь
1: меня. Открыто, откровенно, перевешенный в норях. И с ним согласны большинство
0: россиян. Имейте это в виду. Да, это депутат Госдумы. А вот Мария Захарова про, как она выражается, киевский режим.
1: В очередной раз завершились просто
0: безрезультативно, ничем они не завершились. Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу Мир, киевский режим занимается... Просто имитацией процесса уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку регулирования на Россию. А разжигаю, конечно, я. Ваши двойные стандарты перешли все возможные границы. Украинский вопрос в России, можно сказать, решен. Украинцам в России... Вообще делать нечего. Не стоит прижать, если только ты не готов кивать, как и в цирке на арене у моей подруги Оли Скобеевой. Или играть роль очередного украинского шпиона. И в этом я вижу настоящее намерение российского государства по отношению к Украине. Вытравить все украинское из тех, кто попадает на вашу территорию. Как выдавить все украинское из тех, кто живет в оккупированном Крыму, и оккупированном Донбассе.
1: Можно сказать и о русофобии, и как э, первому шагу к, к геноциду. Эти
0: слова когда-то будут использованы историками, а может быть судьями трибунала, как чисто сердечное признание. Ведь то, что устроила Россия на оккупированном Донбассе, и есть геноцид русскоязычных. Ведь миллионы граждан Украины были вынуждены бежать из новоиспеченной зоны русского мира. Подписывайтесь на YouTube канал 24-го канала, ну и на мой канал с поэтическим названием Роман Цымбалюк.